0: Oi, gente, eu me chamo Sabrina, sou estudante de pedagogia da Universidade Federal de São Carlos Campos, Sorocaba. Estou fazendo um podcast convidando quatro, três meninas e eu para uma roda de conversa, para falar um pouco da nossa vivência sobre o grafite de Sorocaba e sobre o que é ser mulher dentro do grafite na cena de Sorocaba. Eu espero que vocês gostem e vamos lá.
1: Eu sou a Marga, eu tenho 30 anos e eu faço grafite há um tempo e hoje eu vou contar um pouco de algumas das minhas experiências e vivências que eu tive na cena e a Deca vai se apresentar agora para a gente dar continuidade.
2: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Deca, eu sou uma mulher negra que estou aqui atuando no grafite faz pouco tempo, mais ou menos dois anos. É, eu desenvolvi uma personagem que também fala com mulheres negras e a gente está aqui para somar nesse trabalho e fazer, falar um pouquinho sobre como é a vivência, como é ser uma mulher negra na cena, como é ser mulher na cena do grafite e espero que vocês gostem do que a gente trouxe aqui para vocês. Oi gente, eu sou a
3: Deise, é,
2: também estudei
3: na OFSCAR, sou formada em Pedagogia, faço grafite, meu primeiro contato foi em 2017, mais ativamente em 2019. Desde então, tenho feito vários trabalhos, deixando mensagem para outras mulheres também. e Espero que vocês gostem aí do podcast.
0: Bom, gente, esse áudio ele vai ser composto por uma sequência de perguntas onde a gente vai responder livremente, como uma roda de conversa mesmo. Então, espero que vocês gostem. A primeira pergunta, meninas, que eu acho que... É essencial para esse trabalho, tratando de nós mulheres, é o que é ser uma mulher dentro da sociedade para vocês.
3: Eu acho que antes de pensar o ser mulher, a gente tem que pensar que tipo de sociedade a gente está, né? entendendo que a gente está numa sociedade capitalista e patriarcal, a gente tem que entender que ser mulher não é um papel fácil, ele já vem meio que pré-determinado para a gente. Então, assim, se, no, sei lá, é, alguém ficou grávida e soube que é do sexo feminino, pronto. Já sabe que vai ter que ser tudo rosa, já sabe que ela vai ter que ser mãe, já sabe que ela vai ter que ser alguma coisa nesse sentido que já foi é, pré-estabelecido, estereotipado. Então, a gente já nasce sabendo que vai ter que ser alguma coisa, porque determinaram que tinha que ser dessa forma. Então, acho que ser mulher... É, a gente superar essa ideia que já colocaram para gente que a gente tem que ser tal coisa
2: então começa por aí é, eu concordo também eu acho que só complementando O que a Daisy disse geralmente essa tal coisa está ligada à submissão né a se é, submeter a um homem ou seja a um pai seja um marido e você ter ali que fazer coisas é, para agradar os homens tudo que você faz é de certo modo para trazer para fazer com que os homens tenham mais liberdade e eu acredito que complementando ali o ser mulher também é romper com essa questão da submissão é você ter a você ter a coragem de se colocar em primeiro lugar né desde o, não importa qual estilo de vida que você queira ter mas sim ter o fato de ser mulher e se colocar em primeiro lugar eu acho que também Faz parte hoje em dia Da construção do que é ser mulher na sociedade Que a gente vive agora
1: E também não é Só esse Se entender É se mostrar quanto mulher né? Isso. Não é se mostrar e tirar a roupa Não, é se colocar Dentre várias camadas Da sociedade Como mulher, como ser humano uhum. Único Como todos os outros seres humanos Para que se tenha respeito e o que eu mais sinto em ser mulher é isso essa falta de respeito de eu não poder ocupar um lugar que é meu. De é. ser respeitada, né? Exatamente. Eu respiro como você e eu oh, oh, sinto como você. Se tirar meu ar, eu vou ficar como? amor. Você é a mesma coisa porque é que não pode me respeitar. Exato. Então, essa é uma das questões que mais me incomoda, né? E eu tenho que ficar o tempo inteiro buscando um espaço. Então, além de viver, eu tenho que buscar esse espaço. Então, determina na minha vida uma luta constante de tempo, de existência. Eu tenho que existir e lutar para existir ainda, estudar, limpar, cuidar de filho e fazer N Será coisas que todo que mundo.
3: colocaram para você, né? Sim. Que é o que a Simone de Beauvoir fala, que não se nasce mulher, torna-se mulher. <risos>
0: Uma criação. É para mim ser mulher é nascer com medo assim, ó. É você ter medo o tempo inteiro e, e é um medo muito genuíno de mulher, porque somente uma mulher entende o medo de uma mulher. É. Tá? E assim, é muito e, genuíno isso.
3: E tudo que a gente está falando é o que a gente sente de ser mulher, é vivência, que é da sociedade, né? mas não significa nada do que nós somos, porque Exatamente. eu posso ser o que eu quiser ser. Só que é uma coisa que está tão pré-estabelecida que a gente tem que ser assim, ou tem que ser assado, que às vezes nem nós conseguimos saber o que é ser mulher de verdade. Porque é pra mim ser mulher de verdade é fazer o que eu quero
0: fazer. É. Exato. Mas é uma questão muito compulsória, tá ligado? A gravidez é compulsória, você tem que ser mãe. É, o, o viver é compulsório tipo, você tem que viver de determinada forma você tem que saber cozinhar você tem que saber limpo você tem é. você tem que saber porque senão você não é uma mulher completa você,
1: né? você nunca vai é. ser uma mulher
0: completa Exatamente. se você não for aquilo Sempre então é compulsório faltado, ser né? mulher então você, você ser mulher já é compulsório você já nasce tipo assim. Com um padrão né Com um padrões você é, precisa isso. ser aquilo e nascer com medo tá ligado porque vivendo uma sociedade patriarcal e machista, então você vive com medo. É, é aquele tal negócio, eu sempre pergunto pra homens, quando tem muita oportunidade de sim, eu sempre pergunto pra homens, o que você tem medo de, de andar na rua, por exemplo, você na rua sozinho duas horas da manhã, do que você teria medo? E a pergunta dos, e a resposta dos homens é, é sempre a mesma, teria medo de ser assaltado, a polícia. Né, a maioria dos meus falo, ah, é da polícia. E eu falo, porra, eu, eu prefiro que seja a polícia ou alguém me assaltando porque o meu medo é ser estuprada, é ser violada. A
3: gente prefere ver o capeta do que o um espírito, uma assombração do que um é, homem, do, do que, que um homem, que um homem, homem Sabe? Não é, é. Suspeito andando, então, quando a gente fala gente.
0: todos os homens são, é, de certa forma, suspeitos para nós, né? eles são agressores aos nossos. À nossas vistas é porque pode ser seu pai atrás de você. Se você tá duas horas da manhã em uma rua deserta e for seu pai, você não vai nem querer olhar pra trás, você, vai, você vai preferir ver o vocabulário, porque você não tá pensando que é seu pai. Então não é uma questão de ser a pessoa, é uma questão do, do sexo mesmo, do é. próprio gênero, sabe? Ser homem já nos causa medo, que é um homem automaticamente, independente de quem for, vai nos causar medo. Na verdade,
2: né? você já vai pensar seriamente se você precisa sair de casa às duas da manhã, Exatamente. você não vai ter bem essa coragem, né? Acho que um ponto que eu lembrei aqui enquanto vocês estavam falando é também, é que eu assisti, eu até comentei com a Daisy quando eu vi um, um TED, no, no, tem no YouTube, se quiser até a gente deixa aqui depois na descrição é, que fala justamente sobre como as mulheres e os homens são criados de maneira diferente, né? enquanto criança as meninas são criadas para serem perfeitas enquanto os homens são criados para serem corajosos então eles são criadas subindo em árvore, é, jogando bola, correndo, lutando, aquelas lutinhas que fazem. Isso ensina os meninos desde pequenos a enfrentar as coisas. E no caso, as meninas são criadas para receber, para... É, Usar
1: de saltinho, Exato, a de ela correr... correr afetivas, Afetiva, amorosas,
3: perfeitas. A gente não pode ser é, um pouquinho mais incisiva
2: porque senão a gente é grossa. Isso. Coisas
3: nesse sentido.
2: Desde pequena, assim, então quando acontece que quando cresce já as mulheres já já são já foram né é... conduzidas. Conduzidas. E eu acho exatamente. que isso cai na
0: questão de você Ao olhar padrão. pra uma mulher que é muito forte, chamar ela de guerreira que a mulher ela tem que nascer guerreira porque ela pode chorar ela pode mas ela tem que seguir o homem não pode chorar e eu acho que isso desenvolve uma carga sentimental muito muito forte em cima da gente porque os homens eles não são permitidos chorar a gente tem que chorar mas mesmo assim a gente tem que continuar em frente sabe uhum. e a gente muitas vezes tem a gente essa... não tem opções é, não tem opções entende é. Então é uma carga emocional, sentimental, psicológica muito grande já desde muito pequena, cara. E se
2: um homem é incisivo, pelo menos assim no mercado de trabalho, né? Depois de adulto já. Se o homem ele é mais incisivo, ele é um cara muito competente. E se uma mulher já é mais incisiva da mesma maneira, ela já é uma mulher grossa, mal educada, histérica e por aí vai. É, frutos dessa construção
0: de sociedade. É, e nessa questão de você de você ver a mulher enquanto guerreira, eu acho que também tem a questão de que, tipo, a mulher, ela tem que ser guerreira, entendeu? Ela não pode cair, ela não pode declinar, ela tem que ser sempre aquela pessoa que está estável, porque senão ela é a pior mãe do mundo, ela é a pior esposa do mundo, enfim. Então, é muito complicado. E, por, e, e atrás de toda mulher guerreira, sempre vai ter uma mulher exausta. É uma é, mulher, mulher que, que, às vezes, não quer aguentar. E a gente... Enquanto muitos recortes, né? você, enquanto uma mulher preta, ou com, e ia amar quanto uma mãe, a Daisy, enquanto uma pessoa que é uma mulher dentro da sociedade padrão, que isso também já reforça Nossa. muitos estereótipos, a gente entende cada desses recortes, uma hora a gente quer desistir, porque cada um desses recortes vai trazer uma mágoa, uma ferida, alguma coisa. Porque o homem, ele, se você é gostoso, você vai ser atacada, se você é gorda, você vai ser atacada. Se você é branca, você vai ser atacada. Se você é preto, você vai ser atacada. Então, se, em todo, obviamente que tem os recortes das mulheres pretas que vão é, ser muito mais... De níveis, né? né? Não, de níveis. Mas de, em qualquer nível, em qualquer classe, em qual, é, é surreal. A gente sempre vai ser atacada. Então, não tem, eu não enxergo uma, um padrão de mulher que não é atacada. Sim. Eu não enxergo. Uhum. Óbvio que existem níveis e são níveis muito mais cruéis que outros, né? de uma mulher loira rica e gostosa do que uma mulher preta periférica e pobre
2: uma mulher trans pobre bo...
0: trans pobre trans... bo... uma mulher que não foge aos padrões total da sociedade mas de qualquer forma de qualquer nível você sempre vai ser atacada isso é... quer saber agora né que a gente já sabe que é ser mulher mas quer ser mulher dentro do grafite de Sorocaba né dentro da cena do grafite de Sorocaba e por que a gente fala de Sorocaba porque enquanto conversávamos antes desse áudio, a gente entendeu que não tem como saber outros tipos de recortes, de cidades, de regiões então a gente prefere, já que somos todas da região de Sorocaba e a gente pinta aqui, a gente tem a cena aqui neste local, a gente entende que a gente tem maior é, propriedade de falar deste local então o que é pra nós, enquanto mulheres grafiteiras em Sorocaba o que é ser uma mulher aqui na cena do grafite de Sorocaba quer começar, Marga? Você quer... Mais velha?
1: Eu acho que é muita resistência, né? E incentivo também. Resistência e incentivo Sim. ali se equilibrando. E... e enfrentar as paredes sozinha ou com as nossas amigas, pra mim, é difícil. É muito difícil por causa da opressão que a gente vai sentir lá fora. A gente vai, enfrenta com certeza, mas causa um desconforto. Justamente, vou repetir o que eu falei na a resposta anterior, que é a falta de respeito. Porque qual é o problema de nós, mulheres, ir lá e pintar? Não vejo nenhum. A gente não está inferindo a liberdade do próximo quando a gente está fazendo qualquer coisa. E isso expõe a gente, né? Porque o grafite, ele é uma, uma expressão visual. E aquela expressão é causa-impacto. Sim. Porque reflexão, ou é uma arte agressiva, ou é algo muito amoroso, é... ou abstrato. Exatamente. Enfim, é a arte. E a gente produzir essa arte e as pessoas que estão ali é, transitando enquanto a gente é, desenvolve o nosso trabalho, é aí que está o problema. Né? essa convivência com essas pessoas que é, tem gente que nunca viu uma mulher pintando, acha que pintura é só pintar a parede de casa, tipo, a parede da sala que é marrom, sei lá, Sim. então essa parte de ser mulher no grafite pra mim representa isso, muita resistência e embate direto também, né porque você vai ficar, você vai se sentir desrespeitada e eu vou falar, ai tudo bem, é a opinião dele? Não, vou sim questionar aquilo para tentar né, entender também o posicionamento da pessoa que está me desrespeitando para é, essa troca acontecer de ideias e conseguir derrubar esse pensamento que está deturpado Enraída, sobre né? uma cena ou sobre uma... generalizar todas as mulheres. Né? Eu acho que tem esses
3: dois lados também. É, tem o lado do medo, tanto da, da rua quanto de estar fazendo uma arte, porque vão julgar você, antes de tudo, não vão julgar sua arte, vão julgar você por ser mulher. E o medo é constante, porque assim, a, o espaço público, infelizmente, a gente já conversou sobre isso também na primeira pergunta, não foi um espaço feito para as mulheres. Então, enquanto a gente tá fazendo rolê, rolando uns fio-fio, tá rolando uns, tá uns carros que passa devagar, ou tá rolando uns mano que acha que tem o direito de abordar a gente, quando na verdade não tem, isso não acontece quando são homens. Então essa é a parte difícil de ser mulher no grafite. Mas a parte gratificante é você alcançar outras mulheres através desse grafite, né? De uma mulher chegar e falar assim, meu, muito obrigada porque isso aqui me alcançou, porque isso aqui foi bom pra mim, que bom que tem outras mulheres que estão fazendo, então acho que tem esses dois lados, o lado do medo que é constante, que a gente fala ai ah, é... ah, não vou ter porque já faz tempo que eu tô fazendo'', é mentira, você sempre vai ter medo de enfrentar a rua porque a rua não foi um espaço, né, desde sempre, né, no, no, na sociedade que a gente vive, ela não é um espaço que foi feito pra gente então o medo vai ser constante, não só dos homens, mas também de outras situações, né, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente tem que pensar que rua que a gente vai ir, com quem que a gente vai ir, que roupa que a gente vai usar, porque até a roupa a gente tem que pensar na hora de fazer um rolê, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, é esses dois contrapontos, o do medo e de ser muito gratificante, porque não tem nada mais gostoso do que uma mulher chegar e falar assim,
2: meu, muito obrigada. Sabe, é, é bom demais. É, juntando nessas, nesses pensamentos, ainda tem né, ainda alguns recortes dentro do recorte, né, que no caso uma se houver um casal que faz grafite, quando o, o homem vai para o grafite ele, e ele, esse casal tiver filhos, o homem vai para o grafite e deixa ali o filho com a Sim. mulher, né? E aí quando a mulher vai fazer esse grafite, então ela já tem que pensar, além da roupa, além do espaço, além do local onde vai, é, como vai ser levar, estar com a criança, levar, deixar, ainda que que é, eu não, não, não tenha filhos, é, é, esse é um tipo de preocupação que, quando, que a gente vê acontecendo direto. Acaba sendo que, o, quando é, tem várias mulheres né, pintando, a gente vai se revezando, cuidando das crianças ali, é, passando aquele tempo para deixar que a mãe pinte e tal. E, eu, e isso é um tipo de preocupação. Uma coisa também que eu estava pensando aqui é com relação a, ao espaço a, ser mulher no grafite tem muito a ver com ocupar espaço, pode até parecer um pouco repetitivo, mas é como todos os outros espaços da sociedade foram ocupados né? é, é, a dificuldade que a mulher grafiteira enfrenta é de certa forma em alguns aspectos muito semelhante ao que uma mulher que trabalha num banco enfrenta a uma mulher que é CEO numa empresa com um órgão público, uma, enfim, a, a parte de uma mulher ter que se impor e ser respeitada e conquistar o seu espaço dentro de um espaço já. Toda mulher, em qualquer posição, ela, ela precisa enfrentar essa, essa luta pelo espaço, é, ela precisa ter. Um, uma postura de ocupar o espaço, de conquistar o espaço e não só apenas chegar lá e conquistar, mas é também uma segunda luta que é a de permanecer no espaço que você conquistou e também é, angariar outras pessoas, trazer outras mulheres para que o espaço para que aquele espaço conquistado seja aumentado e se torne ali algo proporcional de 50% ou, então, ou não 50% mas isso, enfim né? É, para todo mundo, um lugar que caiba todo mundo. Talvez 50% seja. exclua algumas pessoas, mas o que eu quero dizer é assim: se tornar um espaço onde caiba todo mundo e não seja só dominado por homens. Isso é uma luta das mulheres em qualquer âmbito né, da, da sociedade. E no grafite não deixa de ser diferente. Então, como a, como a Daisy disse, é, a Marga também, quando uma mulher. Ocu chega nesse espaço, é, ocupa esse espaço do grafite, o espaço no muro, o espaço na arte, e ela é reconhecida por isso, a autoridade que ela tem ali, o conhecimento que ela tem ali é respeitado, e ela consegue incentivar com que outras mulheres venham e também façam parte, ou então que outras mulheres olhem para ela e falam, ah se você faz eu também quero fazer, se você pode fazer eu também posso, eu vou atrás, me ensina como é que é, como é que faz, eu acredito que isso é uma das maiores vitórias que a gente alcança enquanto mulher, que é no caso abrir o caminho para que tanto mulheres se entendam como donas também do espaço, quanto homens entendam que eles não são os únicos donos do espaço então para mim ser mulher no grafite é isso, é ensinar todo mundo que cabe todo mundo lá dentro eu acho e
0: eu estou fazendo esse recorte de sorocaba, tá gente? Eu acho que ser mulher em grafite em Serocaba é um ato de rebeldia até muitas vezes, porque é, os homens, os grafiteiros, os homens de Serocaba, eles são, além de ser muito padrão, né? De ter um padrão muito específico dessas pessoas, eles são é, muito, às vezes, violentos com a gente em algumas atitudes, sabe? E eles fazem questão de não saber quem é a gente, de não dar tanta, tanta, não fazer tanta questão da mina assim no grafite, é isso que eu sinto aqui. Eu estou há dois anos na cena do grafite de Sorocaba, e é o que eu sinto na, na realidade, sim, que os homens daqui realmente não fazem tanta questão da gente estar tá nessa cena não, sabe? E que estava bom como estava. Então acho que é um ato de rebeldia, é um ato de você se impor de alguma forma, mas de alguma forma, te, que pelo menos me traz alegria, eu não faço pra provar nada para eles ou pra ninguém Mas eu me sinto muito bem quando eu alcanço espaços que eles acham que só eles conseguem alcançar uhum. Quando a gente consegue dominar e quando eu me sinto reconhecida no meio deles para pra mim é uma grande vitória
3: Com certeza Sim. Sabe? Quando a gente passa do status de modinha pra caralho, ela caralho, faz isso
0: Caralho, ela faz isso mesmo, tá ligado? E eu me provo isso todas as vezes Porque é o que eu falo pra vocês Se eu não tô fazendo rolê com o menino, eu prefiro fazer sozinha Porque eu já senti muito isso na pele Essa questão do cara só chamar a mina Porque ele tem uma intenção sexual Sexualizada com a mina, sabe? Ele não tá ali pra, pra admirar a arte da mina Ele tá ali pra dar uma pintadinha E depois vamos ver o que rola
3: Infelizmente tem muitos
0: Sabe? Então eu, eu sinto que isso é uma... Uma falta de respeito com a nossa arte,
1: com o com que
0: a gente quer mostrar na rua. Porque se a gente quer ficar com alguém, a gente pega e fica, a gente não precisa usar da arte pra isso. Nossa, sim. Com Sabe? Que gente... E cobrir
1: a identidade de cada um. Exatamente.
0: E, e me deixa muito puta, assim, quando o cara fala, ah, eu falo, ah, você conhece a Marga? Conhece a Deca? Conhece ah, a namorada do fulano? A mina do boi. A mina. Você entende? Você se é torna namorada do cara. Sua, sua identidade acabou. Você não a tem nome Você não tem arte. Você é namorada do fulano, tá ligado? Você se é Isso é péssimo aqui. Eu já vi acontecer muito. e É, é, é de meninas também que, só, que, que acabam só acompanhando homens. Então, eu acho que ser mulher aqui é uma rebeldia. Ainda mais a gente quando a gente se une para pintar entre mulheres. Eu falo Sim. que eu tenho maior orgulho de ter maior parte da minha arte feita com mulheres, ou sozinha, porque isso é gratificante, sabe? Porque nós enxergamos, e todas, isso acho que é tipo, de todas as meninas, de estar tá num rolê com homem e se sentir insegura. Sim. Eu não me sinto 100% segura no rolê que tem homem, principalmente os modinhas, as pessoas que, ah, olha, as estrelas do rolê. Eu não me sinto segura, eu me sinto totalmente. Avaliada. Com... É sabe avaliado todo. julgamento tempo todo você precisa ser boa sabe e não e não é sobre isso sabe? é
2: interessante deixar bem claro né que a questão não é que a gente a gente sabe que a gente não precisa da aprovação do homem tá ele se senta
0: nem... no direito de julgar exatamente isso é péssimo
2: exatamente isso sabe? faz a gente ficar insegura no sentido de da cobrança de ter que ser boa e a tem gente já tá
3: tem essa cobrança desde sempre, totalmente.
0: Tá? Mas tem a outra parte que eu quero falar também, igual a Daisy é gratificante porque vários, quantos rolês, né? Deise? a gente Sim. já não foi a ah, último rolê que eu e a Daisy fez lá no Laranjeiras. As meninas chegou a Daisy, deixou elas pintarem, elas saíram falando que ia ser igual nós quando ah, elas crescerem. É então, isso é gratificante, você ver crianças, meninas pretas, meninas periféricas uhum. falando que quer ser igual a gente, porque a gente se entende que esse recorte né? precisa ser feito, sabe? É isso, com certeza. Então, não é se Sim. identificar e eu quero ser assim, eu quero ser igual a vocês, é possível ser assim, né? Então, quando a minha filha, eu, eu tinha um grande, e eu acho que isso também é unânime, da, você tá entrando na cena, você achar que todas as artes é feita por homens.
3: Nossa, sim. É ou
0: não é? Automaticamente você acha que é um homem que fez aquela arte. E isso eu vim quebrando comigo. E a minha filha, eu, a Maria, sempre que ela olha uma arte, ela fala, foi a moça que fez. <risos> que Porque que a que é primeira que... referência dela de grafite sou eu. Que legal. Entende? Isso é incrível. E isso é incrível. Quando é. ela olha e fala, foi a moça que fez, ela não entende homem. Eu um uhum. E eu entendi eu também, um eu homem. Eu entendi um homem. Eu olhava qualquer cena e falava, foi um homem que fez. Porque é automático, você não entende homem, mulher. É. Então é gratificante porque você começa a passar essa visão. Sabe? As mulheres realmente se identificam com aquilo. Porque para elas verem homens pintando é até normal, né? É, é eu comum. só achei que
3: era possível pintar depois que eu vi a Marga. Porque na minha cabeça era só homem que isso que estamos em 2021, eu conheci a Marga sei lá, 2016, 2015. Tem,
0: e desses três olha, só, últimos, absurda, quatro né? últimos anos, vem crescendo muito a cena é. feminina aqui, né? Então eu entendo que é uma rede realmente puxando, e eu não vejo partes de homens fazendo isso. Sim. Eu vejo que é realmente é uma rede feminina que vem é. sendo feita, e isso é muito gratificante.
2: Eu acho que a rede feminina tem esse olhar coletivo, né, Exatamente. de trazer. Porque eu também comecei a pintar o exemplo da Daisy vendo as meninas fazendo que foi esse sentimento de, oh, acho que eu posso fazer isso também, então. cara.
0: Isso é um combustível, é um... acho que é um gás, e, e isso é gratificante, assim, você, você vê realmente espaço que os caras não alcançam e você tá lá, você é até ela, satisfatório, né, você fala, pô, da hora, uhum. porque realmente você vê totalmente o contrário o tempo inteiro, né, tempo Eu acho inteiro. que é da hora
3: também quando, falo assim, que nem no, quando a gente pintou, eu e a Deca pintou... Em Itu, eu fiz um Goku, que é um personagem masculino, só que fui eu que fiz, né, e depois o Joey foi falar que, tipo, passaram várias pessoas lá na frente, falaram, nossa, que da hora o mano que fez, e pausa, uhum. e ele corrigia, foi uma mina, aí toda hora que passava, ai que da hora mano, foi uma mina. Então é da hora de, dessa ideia. Essa de, tipo... quebra de padrão, é, né? De porque, paradigma, porque a assim. turma pensa assim, ah, é só porque a mulher tem que fazer um negócio muito feminino, é. mas nesse sentido, não.
0: Não. Né? E se você puxando assim, lógico, a gente tá no quarto do mais mas puxando pra esse negócio do Brasil, você vai ver várias mulheres é. de vários cantos falarem a mesma coisa. Né? Várias grafiteiras que fazem 3D, que fazem o destaque, que fazem coisas muito sofisticadas, falando que... Que acabam recebendo essa reprovação porque são mulheres. É. Né? Quer dizer, cai na questão do gênero de novo, tá? sabe? Então, por isso que eu falo que é um ato realmente de rebeldia, porque a gente tá educando outras meninas e tá provando pros caras que é uma cena machista em Suracaba que a gente não precisa deles para estar tá na cena, que é o que eles pensavam até hoje, né? É. Que é o que reforçavam para eles até hoje. Então, quando a gente chega e junta várias mulheres e fala: a gente não precisa de vocês pra pintar. Eu acho que isso é uma rebeldia imensa e é tipo, revolucionário mesmo, sabe? Eu acho isso muito um barato e eu adoro.
2: essa sua fala me fez lembrar também do fato que... Não sei se já foi comentado aqui anteriormente nas outras respostas, mas no sentido de o, o, o homem é, se sentir, quando você está ali fazendo um trabalho, ele sentir que ele tem porque ele pode sentir na liberdade de te ensinar algo que muitas vezes você nem perguntou. É, às vezes você tá. Eu lembrei de uma história, na hora que você falou da, das minas do 3D, eu me lembrei de uma história de uma referência muito legal que eu tenho, que é a Sherme, que faz 3D, e que ela conta que um dia ela estava pintando e o cara passou atrás dela e falou assim, viu? Essa linha aqui está errada. Ela falou, eu não te perguntei nada, entendeu? E comigo isso já aconteceu, até a gente estava junto, nós quatro, pintando. De chegar o um mano, eu estava fazendo umas pinturas e o um mano chegar e falar assim, viu? Isso aqui você faz assim, ó. Você passa aqui e tal. E de olhar e falar, mas eu não quero fazer isso. Eu sou
3: exatamente essa pessoa. A pessoa eu comentou, é. eu já bato um. Mas a arte é minha ou é sua?
1: É. E aí, tá?
0: Tipo, eles se sentem no direito de julgar sua arte é, porque são homens. E o importante é rebater tá. isso Exato. que eles é. estão
1: falando.
0: E é por isso. E eu sempre falo que eu prefiro realmente ser a chata do rolê do que. Eu falo que eu sempre prefiro ser a chata do rolê, a que rebate, eu prefiro sair de chata do que aceitar calada muitas coisas. Porque é isso que eles estão acostumados. Eles se a gente continuar aí, eles meio,
1: se continuar calada, aceitando, nunca vai não, existir não dá, não dá, não dá. essa educação é. pra eles. Porque eles vão continuar achando que eles mandam, a gente obedece. Então que seja
0: eu a chata.
1: Às vezes é, <risos> então
0: é que seja é, é eu. Não, eu, não eu, eu até gosto, da essa...
2: eu natural, porque é. eles estão tudo. ter tudo. Que seja, né? Não é porque é importante?
0: Porque na próxima eles vão repensar mil vezes antes de fazer isso com outra.
2: Exato.
3: Então, que
0: eu seja eu a chata, porque não faço com ela, não faço com ela. E outra, você não
3: ouve isso de outras mulheres? Exato. Muito raro uma mulher que fala assim, viu, tá errado isso aqui que você tá fazendo. O máximo que pode acontecer é ela falar assim, viu, o que, que você acha da gente fazer de tal forma? É. Totalmente diferente ah, porque você sabe que a pessoa tá te acolhendo, ela não tá julgando o que você tá fazendo.
0: Não é algo superior, é, é algo de falar: Olha, que... eu quero que você melhore. Não é tipo, Olha, eu, eu sei, você não. Pensando em tudo isso, é duas perguntas em uma: se o que é liberdade de expressão para vocês e se vocês acham que vocês têm liberdade de expressão dentro da arte, né? Dentro do grafite. Primeiro o que é liberdade de expressão e depois o que vocês acham que vocês exercem essa tal liberdade de expressão dentro da arte de vocês?
1: Acho que ter liberdade de expressão a gente até tem, né? Mas exercer, eu acredito que isso seja algo muito individual, né? Que é a liberdade de expressão. Mas a consciência de expressar aquela liberdade, ela não pode interferir no próximo. Então tem esse limite dentro da, da liberdade de expressão. E ao meu entendimento, a minha liberdade de expressão, ela acontece, mas muitas vezes ela é limitada, né, por opressões que a sociedade impõe sobre mim. Então, para deixar assim essa uma reflexão aí sobre isso que eu falei, eu não tenho liberdade de expressão. É, isso que eu ia falar, eu falei, ah, então você não tem. É. Porque se tem, mas é restrita, não é liberdade. É, então, e por que falar, né, sobre isso? Tipo, é. Por que tanta então, tá defesa, né? Ah, é a minha liberdade. É, liberdade de eu, é né? eu acho que assim. É, você as livre... se
0: expressar livremente. A liberdade sabe? de expressão você pode expressar é, livremente? é A liberdade é, é a gente
3: poder falar, inclusive por lei a gente deveria poder se expressar, poder. né? É. Mas. É, eu também acho que a gente não tem tanta liberdade eu assim. Que é, às vezes nós temos quando não é um rolê autorizado, né? Um rolê vandal, porque daí a gente faz o que a gente sentir no coração de fazer e, faz, e boas. É. Agora, por exemplo, num evento de escola, a Deck estava comigo, inclusive, é, a gente estava grafitando numa escola e a gente tinha convidado outras pessoas para grafitar também, e um dos grafites estava um escrito, estava escrito Revolução. A dona, da, a diretora da escola veio conversar comigo, porque eu fui a pessoa que convidei as pessoas para grafitar lá na escola. E disse que os outros professores é, criticaram o grafite, porque revolução era uma palavra muito forte. E a gente teve que corrigir a palavra, né? Tentar dar um Ixi, jeito de então. mudar ali porque não poderia escrever a palavra revolução. Isso, Isso é censura, então? E Totalmente, numa escola né? pública, ah, né? Uma é, escola é, uma escola pública. é uma escola pública. Então, a assim. Escola censurando? Pública. Então, assim, a gente tem Sim. liberdade de expressão quando é um rolê autorizado em algum evento ou em alguma, sei lá, algum muro que autorizaram, a minha resposta é não. De, ou
2: tem desde que ela seja adaptada à proposta. Então,
3: é É
0: limitado É,
3: entra um pouco também sobre a questão Do que a pessoa acredita ou deixa de acreditar é. Sim, porque nós temos uma visão De mundo, a pessoa que está recebendo A mensagem tem outra visão de mundo então, entra no que a Marga falou de, tipo, é, até interferir na liberdade é. do outro. Mas isso é consciência individual? Sim, individual. Mas eu, eu acredito que, assim, a liberdade de expressão a gente só tem um rolê que não é autorizado, é. no caso o rolê Vandal. Mas... É, é até,
0: até, tipo, até nos rolê que você vai no autorizado e, tá, e a pessoa falar, faz o que você quiser, não é o que você quiser. Porque você, você pergunta, você, ah, posso fazer um eu Posso fazer uma que É aquele de... Você pode fazer o que você quiser. Eu falei, mas posso fazer o axé aqui? Não, é aqui não, você faz ali. É. é só axé, é só uma palavra. É axé. E mas eu não pude fazer ali. ali eu tinha outro. que, sabe? Então, tipo, não, não, é, não sei. Eu não, eu não me sinto sempre certo livre. Às vezes, nem no Vandal. Porque eu não sei se consigo fazer qualquer coisa ali. Que não vá, sabe? Até a, 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 ah, a adrenalina, é né? Tipo, você, não que sei. O se que eu penso coisa, muito também lugar, é...
3: É, não só assim na mensagem que eu quero passar uhum. mas em quem vai estar recebendo a mensagem, uhum. até porque eu sou professora então eu fico pensando, nossa uhum. talvez se o pai de um aluno meu ficar sabendo que eu fiz tal coisa talvez uhum. me dê algum problema em algum sentido vai dar
1: com certeza, então, porque você é mulher, professora, professora. Exemplo, você tem toda essa
3: referência então tudo isso pesa na hora de você criar sua arte, né, expor a sua arte principalmente quando você tem um cargo que é um, né, de professor então, nesse ponto também eu penso muito, às vezes eu quero fazer uma coisa, acabo não fazendo, que eu penso, ai, ah, mas e se alguém pensar, ver né? tal coisa e, né, até pensei em deixar, sei lá, privado é, o Insta, ou coisa nesse é, sentido para não sempre. ver alguma coisa que eu postei, e, sei lá, Você falar nunca pode
0: coisa. postar o que você quer, porque a partir do momento que você é um professor, você é um ser público, é. né? Você já faz parte de uma referência para famílias e crianças. Uhum. Ainda mais então,
3: vivendo num governo atual, é,
0: numa situação é atual
3: que nós estamos, né? De escola sem partido, coisas nesse sentido que, meu, é... é, é
0: então, acho que realmente nem a arte não se torna livre nessa, né? nessa é, questão, é. né?
2: Acho que a gente sempre tem que acabar pesando um pouco a questão do da liberdade a liberdade de expressão ela acaba se chocando um pouco com a questão do bom senso né hum. o, o problema é legal ter bom senso, mas o problema também do bom senso é que o que determina o bom senso até onde seja o seu bom senso, até onde vai o bom senso do outro o que é o bom senso, a gente não sabe nem até a moral e ética foi algo
3: imposto quem é que falou que aquilo era certo exatamente. que era errado
2: exatamente e você nunca pode esperar que a pessoa que uma pessoa leia tenha o bom senso que no caso você teria Sim. e aí a liberdade de expressão eu acho que nesse sentido elas ela se choca com isso porque de certa forma precisaria a liberdade né posso pode até parecer meio redundante mas até que ponto vai a sua liberdade de expressão e até que ponto vem o seu bom senso? Eles andam juntos? Eles são separados? Você, precisa, você pode ter liberdade de expressão com bom senso, sem bom senso? E, e por mais que pareça, eu acho que né, é uma questão que, não sei se a gente conseguiria definir uma resposta, é algo para ser pensado, né? porque, de fato, se você tem qualquer tipo de censura, em, em qualquer instância, você. Não é livre. Não, né? Você não está livre. Mas ao mesmo tempo, em termos de ética, até onde você pode ir? Eu acho que isso vai muito da questão de repensar mesmo as formas como a, a nossa sociedade. Eu acho que a liberdade de expressão ela, ela depende muito da forma como a sociedade é criada e da forma como a sociedade precisa ser revista. Porque aí sim a gente, de fato, alcançaria, fazendo uma revisão desses pontos, o que seria a real liberdade de expressão.
0: Bom, meninas, para fechar a nossa roda de conversa, tá muito boa. Eu queria que vocês me falassem referências femininas do grafite ou não, que vocês tenham para que as pessoas conheçam e para que as pessoas também possam pesquisar mais sobre mulheres que nos inspiram. Marga?
1: Ah, vocês me inspiram, né, a Sabrina uhum. década de uhum. e, e outras mulheres também, né, como a Klein, lá de, do Rio de Janeiro, a Pimenta, de Minas Gerais, que ela é incrível, professora também. Uh, minha mãe também me inspira bastante porque ela é uma mulher muito humilde e ela me deu essa essência, então...
0: Linda.
2: Fico com, com essas mulheres inspiradoras. Maravilhosas. Beca. Ah, eu acho que vai aparecer um pouco clichê, mas eu também queria indicar vocês. Conheçam a galera Marga, Deise, Sabrina, Sassá. Eu acho que são pessoas que são referência aqui em Sorocaba e que eu tenho muito orgulho de, de conhecer e ser amiga. E é, é, não querendo me alongar muito, eu acredito que. Existem mulheres que fizeram, vieram antes de nós que vale a pena conhecer o trabalho. Eu gosto muito do trabalho da Sherme, que é uma... É, ela tem descendência indígena e ela tem um trabalho muito, muito da hora. Eu queria também deixar aqui indicado o trabalho da Nina Pandolfo, que foi uma das pioneiras que começou no grafite aí na mesma época dos gêmeos. Acho que seria legal. E sempre tá indicado, sempre estejam aí pesquisando, porque tem muita mina foda fazendo muito trabalho da hora por aí.
3: Sim. Daisy. Eu ia falar a Nina Pandolfo também, por ser pioneira aqui no Brasil. Sim, a, Lady desculpa, Pink, a Lady Pink, super é, né, foda. Sim, a Lady Pink foda. E Pamela Castro, não só por Nossa. ser grafiteira, mas também pelo projeto que ela desenvolve. Rede É, na Rede e é, eu acho legal também é, indicar o grafite todas que é o insta porque tem todas. muita 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 mulher talentosíssima no 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 todas, no todas e que vale muito a pena e conferir. é uma rede
0: da América do Sul né Sim, é, que o veio pra cá. Países, é, no, no, no,
3: é da América Latina da América
0: Latina isso. E, e só mulheres assinam né isso, isso é só muito mulheres. importante frisar
3: e é bom é bom porque assim às vezes a gente conhece o grafite né conhece a arte mas às vezes não conhece tantas grafiteiras porque não tem a mesma visibilidade do que os homens, né? Tipo assim, a Nina Pandolfo começou junto com os gêmeos e não tem a mesma visibilidade que eles. Óbvio que ela é uma baita de uma artista que é reconhecida e tal. Uhum. Mas, mas se não você... tanto quanto é. Né? Mas se você perguntar, a turma vai conhecer os gêmeos Ué, e às é, vezes é, não vai conhecer ela.
2: ela.
0: Bom, as minhas referências, obviamente, são as minas, né? Eu, eu tive eu, muita vocês sorte, também. as minas, a, a Margarida, a Deca, a Deise, são pessoas que, que, o próprio, que a própria cena nos aproximou, a tinta nos aproximou, então isso já é a maior referência que a gente tem, né? Sim, com certeza. Mas eu tive muita sorte de começar com mulheres, conhecer muitas mulheres, e eu, eu considero isso sorte, porque nem sempre é assim. eu tenho Eu gosto muito da pimenta, né, amarga, sabe? Da Pimenta, Raab, eu gosto muito também do, dos personagens que a Raab faz. E eu gosto muito da Tina Soul também, que eu acho que a Tina, ela representa um recorte escandaloso. Na, assim, no grafite ela tem o estilo próprio dela, as letras dela são fodas, ela não precisa provar nada pra ninguém. É a Tina, pra mim, é uma das maiores referências uhum. que eu tenho no grafite. É a, a Tina é demais. E a minha mãe, assim, mas é óbvio, ah, é só mãe. Não, sim, minha mãe, porque minha mãe... Ela é uma artista fodida, a minha mãe foi a minha primeira referência realmente de arte que eu tive na minha vida A primeira referência de mulher artista que eu tive na minha vida foi sempre será a minha mãe, né? Ela foi uma artista que passou por diversos tipos de técnicas E isso me fez enxergar o quanto ela era foda, assim Independente de ser minha mãe, ela é uma grande artista que eu admiro muito é, essas pessoas que têm acesso A redes sociais Nós vamos estar postando os links né, Para vocês estarem acessando no, no, Junto com esse podcast E se vocês tiverem também Sugestões de meninas Compartilhem com a gente Que a gente vai adorar né, Sim, aumentar é essa, essa rede, esse conhecimento de mulheres Dentro da cena artística Então é isso pessoal Muito obrigada, Deca. Muito obrigada, Marga. Muito obrigada, Deise. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Eu espero que esse áudio alcance pessoas, principalmente mulheres e meninas, por Sim. aí. Que vocês possam se fortalecer com esse podcast, que essa foi a intenção da gente demonstrar a nossa vivência, mas também fortalecer as nossas. Então... É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.
2: Valeu,
1: obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigado.